2020 was een bewogen jaar. Maar ook in woelige tijden tonen bedrijven veerkracht. Met de ontwikkeling van innovatieve producten, het ontdekken van andere markten en het vinden van nieuwe klanten. Jezelf opnieuw uitvinden dus. In deze driedelige serie hoor je hoe andere bedrijven dat doen. In deel 1. Ja, je bent uh, te gast in de keuken letterlijk van, uh, van Gastronomics. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. De komende 12 minuten leer je meer over het ontwikkelen van een nieuw klantsegment. Door gesprekken met opleidingen hadden we wel zoiets van ja, dit is toch wel echt een enorme kans. Het abonnement als verdienmodel. Wij staan midden in de doelgroep, we spreken ze dagelijks. Uh, je kan zoveel leren van klantfeedback. En wendbaar zijn in onzekere tijden. Daar hebben wij op ingespeeld door uh, te zeggen van nou ja, weet je, je zit nu thuis, maar ga jezelf zeker niet vervelen. Want dit is een mooi moment om juist aan die inspiratie en aan die nieuwe menukaart te gaan werken. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, kom binnen. Dankjewel. Oh, wauw. Hé, hey, dit zie je niet op een gemiddeld kantoor. Nee, je komt meteen binnen in het hart van ons bedrijf, in de keuken. Ja, wow. Kunnen we even die kant op lopen? Jazeker. Kijk eens even zeg. Ja, ja, dit ziet er wel echt heel erg uh, professioneel uit. Wat gebeurt hier? Ja, hier uh, wordt alle content voor uh, gastronomics.com ontwikkeld. Ja, en content als in de zin van het recept, hè? Ja, volop gekookt en uh, uiteindelijk ook gefotografeerd. Maar alle recepten die op het platform staan, worden hier uh, meermaals getest. En uiteindelijk uh, um, online geplaatst. Ja, en ik geloof dat jouw compagnon die kookt. Maar mag jij dan altijd even proeven? Ja, mijn compagnon en onze chef die, die koken. Um, en uh, de rest van het kantoor mag altijd proeven. En er wordt hier eigenlijk bijna niks uh, aan foodstyling in die zin dat het nep is gedaan. Dus alles is eetbaar en lekker. Ja. Oh, jeetje, ik ben jaloers. Dit is dus Inge Meis. Haar compagnon Jeroen van Ooyen is chef-kok van origine. Zijn idee was aanvankelijk om een boekenreeks met recepten voor professionals in de keuken uit te brengen. Maar Inge bedacht dat je dat eigenlijk veel beter online kunt doen. Dat is nou eenmaal veel schaalbaarder. We zijn te gast bij Gastronomics, een online receptendatabase voor professionele koks. Opgericht in 2012 door Inge Meis en Jeroen van Ooyen. Aantal medewerkers? Vijf. Sinds 2018 is Gastronomics actief in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is gevestigd in Waalwijk in een mooi statig herenpand... en telt inmiddels meer dan 27.000 gebruikers. En hun relatie met de bom? Gastronomics deed mee aan het Investor Readiness Program... waarin ze hun waardepropositie verder hebben aangescherpt. Met name die voor de Britse markt. Toen we in 2012 begonnen en dus besloten hadden om het online te gaan doen... hadden we wel zoiets van, oké, okay, dat, dat wordt content op internet... en daar moet een verdienmodel aan vasthangen. Um, en voor de duidelijkheid, op dat moment hadden we nog geen Netflix in Nederland... en begon Spotify net een beetje grond, voet aan de grond te krijgen. Uh, dus in die zin waren we vrij snel met ja, betalen voor internet, betalen voor content. Ja, alleen destijds was dat nog niet een model wat zo bekend was als dat het nu is. Nee, zeker. zeker. Dus in, in die zin hebben we uh, in ieder geval zeker voor onze uh, sector wel een beetje het wiel uitgevonden. Um, en echt wel gepioneerd in de zin van oké, okay, een, een maand abonnement, een jaar abonnement, een kwartaal abonnement hebben we zelfs nog gehad. Uh, prijsstellingen, uh, dat heeft uh, de eerste twee jaar zijn we daar volop mee bezig geweest om te kijken wat werkt en wat werkt niet. 
En uh, ja, nu hebben we daar wel een goede modus in gevonden. Ja, want hoe ziet die modus eruit? Want wat voor abonnementen bieden jullie? Ja, we bieden een maandabonnement voor 7 euro per maand. En een jaarabonnement voor 70 euro per jaar. Dat is eigenlijk best goedkoop. Ja, ja, en dat is wel heel bewust, want, want uh, we willen uh, heel graag alles juist bereiken van alle niveaus. En uh, zeker in het begin, toen we net begonnen, zag je dat echt nou, de early adopters, de topchefs, de Michelin-sterrenchefs van Nederland, die wisten ons meteen te vinden. Uh, maar we willen het juist ook maken voor de leerlingkok of voor de chef die net aan zijn eerste baan begint in een bistro in nou ja, Centrum Waalwijk bijvoorbeeld. Um, ja, we willen die kennis echt voor iedereen beschikbaar maken. Een abonnement als verdienmodel dus. Steeds meer bedrijven kiezen daarvoor. Het zorgt voor een stabiele inkomstenstroom, ook wanneer het economisch even minder gaat, zoals nu. Toch betekent zo'n verdienmodel niet dat je, als je klant eenmaal aan boord is, rustig achterover kunt blijven leunen. Luister vooral naar je klant, naar je doelgroep. Ga echt met ze in gesprek. Um, wij staan midden in de doelgroep, we spreken ze dagelijks. Um, je kan zoveel leren van klantfeedback. En, en ik denk dat prijsstelling is um, iets wat je natuurlijk zelf bepaalt, maar wat je ook wel echt moet afstemmen op de doelgroep en wat je wil bereiken. Nou, in ons geval is dat echt, we willen echt de massa kunnen bedienen. Ja, dan moet je niet met een uh, exclusieve prijs gaan werken. Ja, um, je zegt praat met je doelgroep. Heb je daar misschien ook wat concrete voorbeelden van? Wat geven jouw klanten, wat hebben jullie klanten jullie meegegeven? Um, nou, het scheelt in ieder geval heel veel dat mijn compagnon dus echt zelf uit de doelgroep komt natuurlijk. We hebben een chef in dienst, we werken met heel veel chefs samen. Dus we hebben wel in die zin een, een soort van ja, ambassadeursclub, we noemen dat de gastronauten, om ons uh, heen verzameld. Um, maar ook uh, feedback verzamelen op allerlei denkbare manieren. Dan gaat het online natuurlijk best wel handig. Um, maar als je een heel concreet voorbeeld van zo'n klantenfeedback waarvan je zei, hé, hey, daar zijn we zelf, hadden we daar misschien helemaal niet op gekomen? Uh, nou ja, chefs koken natuurlijk heel graag met seizoensproducten. Um, en je zag dat uh, bijvoorbeeld de visleverancier, de vleesleverancier, groenteleverancier... Uh, iedereen had een eigen seizoenskalender. En ze spreken elkaar ook allemaal tegen. Dus wij zijn daar echt onderzoek naar gaan doen. En nu hebben we sinds, uh, ik denk, twee jaar echt een, uh, een uh, enorme productkalender... waar uh, alles in te vinden is. Uh, die ook makkelijk te selecteren is, bijvoorbeeld. Dus dat werkt voor chefs gewoon heel fijn... om op die manier uh, gerechten te maken. En dat is echt direct uit die klantenfeedback is dat gekomen? Ja, zeker. Ja. Ja. Wat ik wel belangrijk vind is uh, positieve feedback, maar ook negatieve feedback. Dus ook als mensen een abonnement opzeggen bij ons, dan vragen we echt wel waarom. Uh, maar we doen ook vaak uh, één, twee keer per jaar een grote enquête. Uh, we doen ook regelmatig een soort winactie en dan vragen we altijd wil je nog iets aan ons kwijt? Heel simpel eigenlijk, maar daar komen vaak toch wel hele leuke en, en ook wel onverwachte dingen uit voort. Ik denk dat een van de, de grappigste die we wel iets vaker horen als we dat soort dingen doen, uh, is van studenten dat ze echt dankzij ons hun examen gehaald hebben. Jezelf steeds blijven afvragen, zijn we nog relevant? Is dit waar onze klanten op zitten te wachten? En zijn er trends, veranderingen? Dan is het een kwestie om daar snel op in te spelen, voordat je ingehaald wordt. In ons geval, ja, sinds... Een jaar, denk ik, zie je ook de vegan trend al heel erg uh, in opmars uh, zijn. Uh, ja, dat is iets waar wij dan chefs bij moeten helpen. Want dat is wel echt uh, een andere manier van denken. En dat uh, vergt veel uitzoekwerk. Ja, en als wij dat kunnen wegnemen bij de chef, dan helpen we hem en besparen we hem tijd. Ja, dus je moet in feite, net als Netflix, continu nieuwe content blijven toevoegen om relevant te blijven. Ja, absoluut. Ja, ja. zeker. Met, als je dat niet doet, dan zeggen wellicht chefs op een gegeven moment zijn ze uitgekeken op het plan. 
platform en dan ja, haken ze af. Ja, en dan ben je ook niet meer uh, on-trend of echt relevant, denk ik. Dus dat uh, ook bijvoorbeeld nu um, het kweepeerseizoen uh, is begonnen. Maar uh, pompoen, paddenstoelen, het wildseizoen. Ja, dan moeten wij zorgen dat we daar weer nieuwe uh, inspiratie leveren. Nog even terugkomen op die studenten waar Inge het zojuist over had. Bij Gastronomics lag de focus aanvankelijk helemaal op professionele koks. Maar na een jaar kwam al vrij snel de vraag vanuit het onderwijs. Nou, we zijn gevestigd in Brabant, dus de Roy Pannen en het Koning Willem I College... die waren de eerste die aan de bel trokken. En die zeiden van ja, dit is zo waanzinnig. Dit moet ook beschikbaar gemaakt worden voor onze studenten. En wij dachten in eerste instantie, ja, maar ja, is dat wel handig? We zijn geen lesmateriaal. Dat didactische stuk, dat, ja, dat past niet echt bij ons. Als ondernemers dan vooral. En door gesprekken met opleidingen hadden we wel zoiets van... ja, dit is toch wel echt een enorme kans. En hier moeten we iets mee gaan doen. En toen zijn we wel de content in die zin gaan verbreden. Dus nog meer de basis gaan toevoegen. Wat stiekem nog steeds door heel veel chefs die al jarenlang in het vak zitten... ook hartstikke goed gebruikt wordt. Maar we zijn bijvoorbeeld ook ware kennis gaan toevoegen. Dus heel veel informatie over ingrediënten. Hoe groeit een aardappel? Hoe bewaar je een aardappel? Allerlei leuke feitjes over aardappel. En je ziet dat dat heel veel gebruikt wordt door het onderwijs. Dan tot slot ook nog even de coronacrisis aanstippen. We kunnen er niet omheen. Want nu alle restaurants dicht zijn... merken ze dit bij Gastronomics al in omzet, klanten en winst... Ja, dus. Omdat onze gebruikers, dus de professionele koks, uh, die zitten natuurlijk in maart, zaten die echt letterlijk thuis, omdat de horeca dicht ging. Um, daar hebben wij op ingespeeld door uh, te zeggen van, nou ja, weet je, je zit nu thuis, maar ga jezelf zeker niet vervelen. Want dit is een mooi moment om juist aan die inspiratie en aan die nieuwe menukaart te gaan werken. Um, gelukkig was er in, in het voorjaar vrij snel een moment dat we wisten dat we weer open mochten. Um, dus dat was heel fijn. Alleen ja, nu is het wel net even iets anders. Er is uh, uh, nog niet eens duidelijk uh, of we in de kerst wel uh, naar het restaurant kunnen. Ja, voor de goede orde, we nemen dit uh, zo eind november op. Dus ja. we weten niet inderdaad hoe dat gaat, uh, gaat verlopen. Hebben jullie gezien dat veel mensen ook zijn afgehaakt? Veel van jullie klanten? Nou, gelukkig niet uh, met tientallen tegelijk. Uh, maar omdat we natuurlijk een abonnement mensmodel hebben, um, kwamen er wel meer opzeggingen binnen dan normaal. Ja, dat zeker. Met als gevolg dat het bedrijf zich deze maanden ook steeds meer richt op hobbycoks. Door online te adverteren wekt het bedrijf de interesse van mensen die thuis iets bijzonders op tafel willen zetten. Hoe dan ook, de toekomst ziet Inge Meijs met veel vertrouwen tegemoet. Dus de ambities zijn groot. We gaan komend jaar het platform vernieuwen. En dan echt vanaf het fundament vernieuwen. Dus dat is een flinke, flinke ingreep, flinke investering. Um, en daarmee moeten we ook echt klaar zijn om uh, de rest van de wereld te gaan veroveren. Dus de Engelstalige markt uh, buiten UK, waar we dus al uh, twee jaar bezig zijn, uh, die willen we ook gaan veroveren. Dus ik hoop in 2023 dat we ook uh, volop klanten in Canada, Amerika en uh, Australië hebben, onder andere. Inge Meis was dat van Gastronomics, het online receptenplatform voor Chef Cox. Maar de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij heeft meer inspiratie voor je. Check ook onze andere podcasts over wendbaarheid in onzekere tijden. Met de verhalen van Amber en Fujifilm. En uh, voor 2021, blijf ondernemen, blijf wendbaar.